0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书。这是你要如何衡量你的人生的第三集。今天就来到这本书的最后一个章节喽。不过在开始以前，想跟大家说，我要把手上的这本书给分享出去。从作者的身上，我真的学到很多东西。我相信他一定也会对你有帮助。那因为只有一本，所以详细的抽书办法我会放在我的 Instagram 那边。想参加抽书活动的人，可以在每一集的资讯栏中找到我的 Instagram 账号哦。那么接下来我们就进入正题吧。一开始我们会先谈到。关于资源的分配以及管理，我们每个人如何使用自己的时间、金钱跟体力，这些资源的分配会大幅决定了人生不同的走向。听完了今天的内容，你会学到要怎么做才能够避免自己做出短视尽力的选择。接下来会用一个故事来带出如何避免自己误入歧途的道理。在这个看似夸张的真实故事里，一位小小的交易员搞垮了英国历史最悠久的霸凌银行。最后，则是要一起来了解什么是人生的目的三部曲。借着这个目的三部曲，我们得以描绘出量身定制的美好蓝图，并且全心全意的投入，成为理想中的自己。第三步，则是要跟着作者的脚步。一起找到能够衡量人生的量尺。这个量尺曾经帮助作者在绝望的病痛中找到希望，而我固执的相信，这个量尺也可以套用在我们每个人身上。今天，首先来谈一谈关于资源的分配这一件事情。在这本书的第一集分享中，已经有提到，我们在经营自己的人生，其实跟经营一家公司有许多相似之处。其中一个非常相像的地方，那就是我们要去决定怎么样去利用有限的资源。一家公司所要去调动分配的资源，大致上包括了有投资进去的钱、设备以及人力资源等等。而我们每个人所拥有的资源，则是时间、精力，当然还有钱。作者在这边写的一句话让我印象非常深刻。他说：“除非做好事前规划，否则人们只会按照本能行事。”不过，依照本能行事，结果就一定不好吗？除非你已经建立了一套非常强大的习惯。可以让你在不假思索的情况下就把精力投入在正确的事情上。除此以外，按照本能行事，通常都会把我们带往不利的地方。原因是短视尽力的这个毛病，普遍的存在每一个人的心里。相较于比较大，但是要等比较久的好处，我们更喜欢可以立刻得到的享受。举例来说。如果现在立刻给你一百块，跟明年再给你两百块美金，这两个你会选择哪一个呢？其实只要仔细一想，明年的两百美金一定是更划算的。但是有非常多的人会宁愿去选择现在立刻就拿到一百块，这就是人们在不假思索的时候更倾向于做出的决定。比起需要长时间的忌口才能换到的苗条和健康，人们更喜欢享受眼前的美食。相较于需要经年累月的储蓄才能看到美好的成果，人们更倾向于把金钱换成眼前的享受。相较于用心经营婚姻关系以及栽培小孩，把眼前绝大部分的时间跟精力投注在工作上，似乎回报会来得更快。前者可能要花上十几二十年，你才会有感而发地说：“啊，我们的孩子，我的婚姻真不错。”无论是用钱、用时间，或者是花费自己的精力，都是一样。大家应该也想象得到，长期的短视尽力，绝对没有办法带来任何可观的成就。所以，为了避免自己在不假思索的情况下，就做出短视尽力的决定，这就仰赖我们事前的规划。这一点跟我在上一本书里面所提到的方法概念是一样的。上一本书提出的做法，就是决定好你的优先药物以后，就要预留时段给这件事情，并且要尽可能的保护这个时段。借由这样子的事先规划，我们就不容易把宝贵的时间。拿去处理一些不重要的琐事，所以别忘了定期检视什么才是你人生中最重要的事情，并且根据这个价值观去规划管理自己有限的资源。像我自己，虽然说目前录制一个好的 podcast 节目这件事情对我来说很重要，但是我心目中的价值观、婚姻还有和家人的关系。这两者的重要性，比起我的个人工作，绝对是有过之而无不及。所以，我绝对不会牺牲和家人相处的时间在自己的工作上。先理清楚自己所重视的价值观，才能够聪明的分配资源。接下来就正式进入到。这本书的第三部分喽，第三大部分有两个核心的概念。第一个是要怎么坚守原则，让自己远离牢狱之灾；第二点要讲的则是贯穿整本书的主题，那就是你要如何衡量你的人生。让我们先从如何能够确保自己远离牢狱之灾这个主题开始谈起。今天要帮我们带出这个观念的主人翁，他的名字叫做尼克里森。他在年纪轻轻的二十几岁就成为英国史上历史最悠久的银行霸凌银行的首席交易员。当时的他意气风发，曾经有一次他一口气帮霸凌银行赚进了一千两百多万美元。但是他从1992年开始。出现了做假账、隐瞒交易的行为。一开始只是有几笔投资失利，但是他不愿意认赔，所以做假账、隐瞒亏损。他相信之后他会再把亏损的部位给赚回来。但不幸的是，他接下来的连续几次出手，通通都压错边，而且他把这个交易的杠杆开到非常大。一连串的失误，加上丝毫没有风险的控管，他的投资亏损像雪球一样越滚越大。到了最后，终于纸包不住火了。到一九九五年东窗事发的时候，尼克·里森已经赔掉了十四亿美元，而这个金额已经高达了霸凌银行总资产的两倍。他们当然无力偿还，于是就宣布倒闭。最后，则是以象征性的一英镑卖给了荷兰的银行。至于他本人，则是一路逃亡到德国以后被捕入狱，最后在新加坡服刑了六年半。这当中，妻子也跟他离婚了。故事说到这边，我们现在把时间回溯。尼克·里森在当一个意气风发的首席交易员时，他有想到自己的未来。会是通往监狱的路吗？肯定是没有的。他在服刑中的一场访谈中说道：“我想要的只是成功，但不知怎么的，到后来事情已经演变到一发不可收拾的地步。我想要阻止，却无能为力。”他在一开始交易失利的时候，因为害怕失败，害怕被别人看不起。所以选择了一种不正当的方式来隐瞒这次交易。接下来的结果大家已经知道了，那就是一步错，步步错。他把自己的未来，还有这家历史悠久的银行，给一起推向了万丈深渊。这个戏剧性的故事后来还被改编成了电影。不过，这个看似夸张的情节，会离我们很遥远吗？其实，类似的丑闻在日常生活中也随处可见，像是政府的高级官员被爆出贪污收贿，或者是备受敬仰的明星运动员被发现使用的禁药，还有像有头有脸的明星卷入了桃色风波。我相信他们之中绝对没有人在一开始就想要走到这个地步，他们都跟尼克·里森一样。先是走错了一小步，第一次做假账，第一次收了一些厂商的小礼物，或者只是第一次跟自己配偶以外的异性眉来眼去。而这些看似无害的第一次，正是灾难的起头。所以，当你今天面临选择，面对你心里知道不太正确的事情时，你会跟自己说：“就这一次，下不为例吗？”作者在这边语重心长地提醒读者，绝对不要让第一次发生。百分之百的坚持，绝对会比百分之九十八的坚持还要容易许多。明白了这一点以后，你会发现这个概念不只适用于避免让自己误入歧途，在生活上其他需要避免诱惑的场景也非常的实用。曾经有一阵子。我在借甜食，因为我当时就知道这个概念，所以我跟自己的约定是一律不吃，而不是尽量不吃甜食。然后那阵子刚好飞了一个韩国班，因为从韩国那边上来的飞机餐，它的点心是一个，嗯、呃，里面是有点像蛋糕的东西，然后外面裹着一层巧克力，这个好像是蛮典型的韩国零食。但是我不知道它正确的名字叫什么，总之就是还蛮好吃的。然后那时候我就把我的份拿给其他的组员，其中有一个姐姐，她就一脸不可置信的看着我说：“你怎么有办法不吃这个？实在是太厉害了！”但当时其实我并没有觉得特别痛苦，原因就是我在一开始就决定了百分之百的拒绝。甜食通通不在我的考量范围之内。但是如果我当时跟自己说的是少吃的话，我就会在那边纠结。呃，那我现在是要吃还是不吃？这反而会耗费很大的心力。所以说，请记得百分之百的坚持，绝对会比百分之九十八的坚持还要容易执行。为了避免自己误入歧途，不正当的事情。连一次都不要做。接下来，我们来到这本书的最后一个章节，我觉得也是整本书最精彩的部分。到目前为止，我们已经跟作者学了很多的理论，包括了有要怎么找到真正能够带来快乐的工作。如何建立亲密的家庭人际关系？还有这一章节的要怎么避免自己误入歧途？那么，在我们把这些事情都做到了以后，人生就了无遗憾了吗？有没有那么一个量尺可以拿来量测我的人生是不是成功呢？其实，并没有一个适用于所有人的量尺。这个标准放在我们每一个人的心中。并且要自己去探索。为了找出这个量尺，我们要来谈谈作者口中的目的三部曲。不论是经营人生还是公司，我们都必须要带有明确的目的，才能够朝着一个方向前进。而这个目的又可以分为三个层面，它们分别是图像、投入以及量尺。第一个图像。其实就是我们对未来的愿景。对于一家公司来说，他们在描绘这个图像的时候，要去思考的就是公司的使命是什么，他们要帮这个社会解决什么样的问题，他们想要成为一家规模多大的公司。而就个人来说，这个图像就会是未来你想要成为什么样的人。我们对于这个图像必须描绘的清楚又明确。才有办法执行下一步的投入。在这个步骤，我们必须经常的回头去检视那个目标、那个图像，真的是我想要成为的人吗？如果不是的话，就尽快的修正这个图像。我们来看看作者他对自己的期许。他说他想要成为的人是和善、诚实、宽容、无私的丈夫、父亲和朋友。以及致力于改善别人的生活，最后则是不只是信上帝，而是完完全全的相信上帝。建议大家花一点时间来做这个练习，仔细的描绘你未来的样子，并且定期的检视。现在我们有了一个明确的图像，那么接下来当然就是采取行动了，也就到了第二步，投入。当我们在为自己描绘图像的时候，我们可以尽量的怀抱雄心壮志。我们很可能想要成为很杰出的人，或者是像作者一样，成为一个诚实、善良又无私的人。但是，怀抱理想是一件事，我们应该要怎么做才能在怀抱理想的同时，也身体力行呢？作者说，他在年轻的时候有幸获得一笔奖学金。到英国的牛津大学去深造。后来他发现，一个人在外地求学的时候，在各式各样学校的活动以及课业压力之下，要维持信仰的生活并不容易。所以，他决定在每天的晚上十一点到午夜这段时间，他只用来读经跟祷告。这个过程其实也并不容易，因为如果他把时间花在思考信仰的问题，那么，他可以用在念书的时间就变少了。在当时，每当他心里面有挣扎的时候，就会想起他为自己所描绘的那个图像，那就是成为一个完全信靠上帝的人。每当他再次想起这个图像，他就非常的确定，那就是他想要的样子。他心里就不再有疑惑，眼前的道路非常明确。他后来回忆起这段时间，他就说：“如果当时把时间拿来研究回归分析，在未来的日子里，每年用到经济学的次数不过也就几次而已。但是他在思索信仰、人生上的问题，以及建立和神亲密的关系，这些一辈子都受用。所以，目的的第二步投入有两个原则：首先，你必须定期的检视。”你为自己所绘制的图像，并且完全的相信你就是想要成为那样的人。第二，就是每当你心里有所挣扎的时候，就让那个图像带领你。你心目中理想中的自己，此时会做什么决定呢？举例来说，你想要做一个对自己有掌控力、自我节制的人。描绘完这个图像之后的某一天。下班以后，你感觉精疲力尽，又累又饿的，真的很想要去暴吃一顿，然后再花钱买快乐。这种时候，如果你已经养成了经常想起那个图像的习惯，那么你就很有可能会做出自我克制的决定，让未来的那副美好图像带领你，让理想中的自己为你做决定。常常想。图像将不再只是图像，而是融入在每天投入的生活里。接着，我们就来到目的三部曲的最后一步了。第一步是描绘图像，第二步是投入，第三步则是量尺。我们不论在任何的组织当中，都可以找到评估的量尺，不论是学校、警察局还是医疗机构，我们都可以找到一套评估的系统。借此才可以知道我们是不是做得很好，或者是还有待加强的地方。那么我们的人生呢？人生的量尺是什么？是在一生当中取得了多少的成就，赢得多少奖项，还是银行有多少存款呢？作者说，他从牛津毕业十五年以后，才找到这个属于他自己的量尺。对他而言，最重要的量尺只有一个，那就是他可以帮助多少的人，帮助他们变成更好的人。他在和神谈心的重点，也都放在这个量尺上。他帮助多少人建立自信以及自尊心，又或者是帮多少人缓解了痛苦。有了这个量尺以后，他就开始每天很积极的寻找可以帮助别人的机会。这个量词让他变得非常的快乐，自我价值感也大幅的提升。这个体悟甚至帮助他熬过罹患癌症以及中风的身体病痛。作者在刚开始着手写这本书的时候，他的化疗已经告一段落，不幸的又遇到脑部的血栓。这次的脑中风严重的影响大脑里面负责书写跟表达的区域。一个大学教授不能写字，不能说话，那么他要怎么教学生呢？这时候的他必须重新学习语言能力。一次他只能学习一个字，这个缓慢艰辛的过程让他非常焦急也沮丧。在这个人生的十字路口，他其实可以选择躲起来，只和自己的家人专心面对眼前的困难。但是在那一刻，他并没有放弃他为自己所绘制的图像以及他的量尺，那就是他可以帮助多少的人，也因此他才能够把注意力转移，不再时时只盯着自己的病痛，而是去关心别人的所需，并且尽他所能的去帮助那些人。如此，他才得以摆脱沮丧，重新尝到快乐的滋味。不知道有没有人跟我一样？觉得还蛮感动的呢。你想哦，作者在刚开始写这本书的时候就失去了一部分的语言能力，即便如此，他还是在其他人的帮助之下完成了这本书的书写。因为他心中有一个明确的图像，以及想要帮助其他人的坚定决心。我真的相信，借着这本书，作者也因此得以帮助到在世界各地的读者。那么你呢？可以想想看，你要拿什么样的量尺来衡量你的人生呢？虽然作者没有明说，帮助别人的这个量尺适用于每一个人，但是我个人认为，在你找到更好的量尺之前，用这个就对了，因为这个概念跟我之前在第二十集有探讨过的人生的意义，它的方向是一致的。你会在帮助别人的这个过程中发现，并且建立自我的价值。付出的越多，得到的回报也越大。现在已经听完这本书的你，知道要怎么衡量自己的人生了吗？一样来帮大家整理今天的重点。一开始我们提到。资源的管理跟分配，不论是公司还是个人，我们都必须要面临选择：选择自己要把资源投注在什么地方上。一旦当你有了多余的精力、时间或者是财富，你会用在工作上、建立亲密关系上，还是购买奢侈品呢？这些种种的决定，其实并没有绝对的好或者是坏，重点就是。如果要聪明的做出选择，我们必须要事前规划。除非事先规划，否则我们就会按照本能行事。而我们的本能几乎都是短视、尽力的。所以要记得定期的去思想，什么才是你人生中真正重要的事情，并且根据这个价值观去管理、分配自己所拥有的资源。接着讲起的故事是尼克里森拖垮英国霸凌银行的故事。借着这个故事，我们知道百分之百的坚持会比百分之九十八的坚持还要容易许多。在面对诱惑的时候，绝对不要容许第一次的发生，绝对不要跟自己说下不为例。接下来谈到的是目的三部曲，第一部是图像。在这幅你为自己所绘制的图像中，你必须清楚地知道自己想要成为什么样的人。接着，第二步是投入。每当你心里有困惑、有挣扎的时候，别忘了让你在第一步绘制的图像来带领你，让你心目中理想中的自己替你做决定。最后一步则是量尺。作者他给自己制定的量尺是。他这一生中可以帮助多少人，帮助他们改善生活、建立自信，或者是减少痛苦。而这个良尺成为了他在痛苦患难当中的一线曙光。因着有需要帮助别人的这个愿景，他不再把焦点放在自己的病痛上，甚至在失去一部分的语言能力之后，还可以重新学习写成一本书。这个就是拥有目的三部曲的力量。如果你喜欢今天的内容，别忘了分享出去。你的收听、分享跟五星好评，对我而言就是最温暖的鼓励。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。